0: El Negociador, por Arturo Elías Ayub. Segunda parte. Goya, la Pumamanía. El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y sobre todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Pelé. ¿Cómo da resultados en tu negocio? Con mi 1.93 de estatura y mis casi 100 kilos, Ahí estaba yo, volando por los aires de la del aeropuerto de Monterrey. Un aficionado con una fuerza que provenía desde su corazón, o quizá desde algún otro lugar, había comenzado una reacción en cadena en la que yo era el reactor protagonista. Pasaron unos breves segundos cuando, más como él, se unieron a su iniciativa y me tomaron entre brazos y me cargaron por los pasillos de la terminal aérea. Fue una noche mágica que jamás olvidaré. No sentía miedo, al contrario, compartía con ellos ese profundo sentimiento de emoción y de orgullo, de euforia. Y es que en ese momento teníamos mucho más en común que la pura adrenalina. Nos unía el amor por la camiseta azul y oro, el respeto hacia el deporte, la agitación por los goles, la mística de la cancha, la satisfacción del juego bonito y los goyas de la barra que nunca se rinde. Éramos, una vez más, esa gran marea de personas que se convierten en una sola para apoyar a su equipo, tanto en el llanto por la derrota como en el júbilo por la victoria. Nos unían los Pumas de la universidad. Era diciembre de 2004, y tan solo unas horas antes Pumas había resultado campeón en el torneo apertura frente a un equipo de gran tradición, Los Rayados. La hazaña se concretó en la cancha del rival el estudio, el estadio tecnológico. Y no solo eso, sino que este título nos hacía bicampeones. Era ya cerca de la medianoche cuando en aquel aeropuerto repleto de fieles aficionados y cargado en sus brazos confirmé lo que yo ya sabía. No había duda. Ese era el año de los Pumas. Todo el equipo, nuestras familias, el personal técnico y yo salimos de Monterrey y aterrizamos en la Ciudad de México, con un trofeo de bicampeones que iluminaba la madrugada. A pesar de la hora, resultaba lógico repetir la celebración del torneo anterior, y es que cuando la euforia ha entrado en el cuerpo, el cansancio pasa a segundo plano o simplemente desaparece. Nos subimos al turibús que nos esperaba fuera del aeropuerto y llegamos hasta la glorieta del ángel de la independencia, dorado como el uniforme, imponente como la victoria. El autobús avanzaba despacio, no podía ser de otra forma, las calles estaban inundadas de aficionados que se volcaron en ellas para pintarlas de colores del equipo. Esta tradición del recorrido de los jugadores en el turibús y por las principales avenidas de la ciudad inició meses antes, en aquella otra final en la que el equipo derrotó a las chivas del Guadalajara, en la tanda de penales para hacerse campeón del torneo clausura 2004. Esa madrugada se estaba repitiendo la historia. Mismo júbilo, mismo entusiasmo, diferente campeonato. En aquella final, el estadio de me, en el estadio de Ceú me encontraba en el palco sudando los penales, mordiéndome los labios de nervios con los goles de Chivas y besando mi camiseta del Puma con los goles de nuestro equipo. En esos últimos momentos de tensión estaba viviendo a flor de piel, Vi a Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno de la ciudad en ese entonces, dentro del palco del rector de la universidad, emocionado por una posible victoria. Le pedí que nos prestara dos transportes. Esta es una costumbre que se mantiene hasta la fecha. Cuando Rafa Medina de Chivas falló el quinto penal, se consumió el campeonato para el Pumas y los nervios se convirtieron instantáneamente en euforia, la ansiedad en júbilo y el sudor en orgullo. Al salir del estadio en los camiones, atravesamos ríos de gente para poder llegar al ángel. y vamos al ritmo de Nuestro Goya, uno de los gritos de guerra más populares del fútbol mexicano que surgió en los años 40 y que fue impulsado por Luis Palillo Martínez. Un joven que lideraba los grupos de animación en aquel entonces. Este cántico de años, coreado por las voces de miles de personas que ahí se congregaron, se sumó a los corazones que palpitaban junto al repiqueteo de los tambores y a la emoción, ondulante como la bandera. Esta es justamente la pasión del fútbol. Inmerso, completamente dentro de aquella algarabía, recordé ese momento en el que tres años antes me presenté a una reunión con Juan Ramón de la Fuente, quien llegó como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después de que la máxima casa de estudios del país tuvo una huelga por un año, esa famosa huelga de la UNAM, fue un movimiento por parte de la comunidad estudiantil que inició un 20 de abril de 1999 y exigía la modificación del reglamento general de pagos dentro del sistema universitario. Juan Ramón es alguien que por quien siento un profundo respeto y una gran admiración. No cualquiera puede echar a andar un monstruo como la UNAM, de más de 300.000 alumnos después de un paro tan largo. El primer acercamiento con el rector se dio a través del ingeniero Carlos Slim, quien tiene un cariño profundo por su alma máter, sentimiento que sin duda le serviría a de la fuente para pedir su ayuda para restaurar positivamente el ambiente universitario. Un nuevo presidente para el equipo del fútbol de fútbol sería un gran movimiento estratégico, Y si algo tiene el ingeniero Slim, además de su gran visión de negocios, es su capacidad para identificar a la persona indicada para el reto indicado. Por lo que tuve la fortuna de que pensara en mí, gracias a que él sabía lo mucho que me apasionaba este deporte. El proyecto me emocionaba muchísimo. Mi primer encuentro con el rector fue una conversación muy amena en la que me hizo un par de preguntas y concluyó con una frase que cambiaría el curso de mi vida en los próximos años. Tú eres el nuevo presidente de Pumas. Esta tarde, uno de los retos más hermosos de mi carrera había comenzado. Estar al frente de Pumas fue un gran emprendimiento. Además, tuve el privilegio de trabajar muy de cerca con quien hasta hoy sigue siendo uno de mis grandes mentores, el doctor José Narro Robles, quien años después también se convertiría en rector de la máxima casa de estudios. Este gran proyecto me forzó a poner a prueba muchas habilidades personales, pero también de negocios, porque a pesar de todo lo que todo lo hermoso de este deporte, que es capaz de unir familias y países completos, al final del día, como negocio, tiene que ser rentable. Y por esa razón, no se escapa el principio más básico de los negocios. Los ingresos deben ser siempre mayores a los gastos. Esta es la primera regla que no debes de perder de vista nunca, en tu negocio o en tu emprendimiento, debes buscar siempre la rentabilidad, si esto no lo consigues entonces no tendrás en realidad un negocio, tendrás solo un hobby que puede ser muy caro y que no podrás mantener por mucho tiempo, para mí el fútbol, para mí en el fútbol los clientes son la afición y los productos que les vendes son las emociones y las alegrías y cuando tomé las riendas del equipo estaba en deuda con sus clientes. Cuando tomé mi puesto como presidente del club, lo primero que hice fue analizar el entorno. El equipo estaba en una situación crítica. Parecía que el árbitro de los negocios había marcado un par de penales a favor de dos poderosos adversarios. La bancarrota y el descenso. Pero en los negocios como en la vida, como ya sabemos... Es justo en los momentos de crisis cuando encuentras las mejores oportunidades, así que había que poner manos a la obra para descubrirlas. Los chinos utilizan dos pinceladas para escribir la palabra crisis. Una pincelada significa peligro, la otra oportunidad. En una crisis toma conciencia del peligro, pero reconoce la oportunidad. John F. Kennedy El equipo tenía una deuda de seis 6 millones de dólares y estaba en la antepenúltima posición de la tabla, coquetea, coqueteando con el descenso. Al Estadio Olímpico Universitario, (CU) entraban en promedio unas 4.800 personas por partido, cuando el aforo es de 60.000. Pero así como había aspectos negativos y grandes áreas de oportunidad, también pude notar que Pumas tenía ciertos haces bajo la manga que lo hacían único. Por ejemplo, Muchos de nuestros jugadores eran la base de la sección, selección nacional y teníamos las mejores fuerzas baji, básicas de México. Esto era gran parte de sus activos, pero no eran los únicos. El equipo ocupaba la cuarta posición en cuanto a preferencias de la afición mexicana. De hecho, Pumas es el primer equipo en México al que la gente le va como segunda opción. Es decir, si le vas al Chivas, muy probablemente los segundos de tu lista sean los Pumas. Y esta situación es una gran ventaja para temas de negocio. Si eres el patrocinador ofi oficial del Club América, existen altas posibilidades de que los consumidores que son fanáticos de Chiva no compren tu producto. Pero, porque sabemos cómo, porque, como sabemos históricamente, ahí existe una rivalidad natural. Pero con nuestro equipo no pasaba lo mismo. Entonces las marcas podrían conseguir un espacio seguro para promocionarse. Ahí había una oportunidad. Una de varias que solo esperaba ser capitalizada. Los tres pilares de los ingresos de este negocio. Patrocinadores, derechos televisivos y boletos. Como ya te lo comenté, al entrarle al nuevo negocio o al emprender uno, lo primero que debes hacer es informarte sobre su funcionamiento en líneas generales. Tienes que convertirte en el mejor estudiante, en la persona que más conoce tu industria y tu competencia. Reconocer tus fortalezas y tus debilidades. ¿Contra qué y contra quiénes te estás enfrentando? No hay otra posición si de verdad quieres conseguir resultados. Comenzando por los indicadores, Marco, hasta llegar a entender los mínimos detalles de lo que impacta el negocio en todos sus frentes. Hay que entender los precios, los costos, el margen, los estándares de calidad y todos esos pequeños indicadores que luego resultarán muy valiosos para tomar buenas decisiones. Incluso tienes que identificar cuáles son tus puntos ciegos, estar atento a las cosas que la empresa y sus líderes aún no han visto. Esto es justamente lo que hice desde el primer día en que tuve el privilegio de sentarme en aquel viejo escritorio de la universidad. Pedí informes de todo e hice muchas preguntas. En su mayoría la gente respondía y tenía una gran actitud. Empecé a notar casi de inmediato que había un gran equipo en esta alineación fuera de la cancha, lo cual es un eslabón importantísimo para conseguir buenos resultados. Conservé a casi toda esta cantera salvo al director de finanzas a quien tuve que despedir a los tres días de mi llegada porque no pudo entregarme un estado financiero. No tenía información precisa sobre los números y las cuentas nunca le salieron. Este es un grave error que muchos emprendedores cometen. Por eso es muy importante que conozcas tus números. Este es un consejo vital que puedo ofrecerte. Tus números son el estado de salud de tu negocio. Es una radiografía completa de lo que está sucediendo. Solo así sabrás en qué áreas estás gastando de más o de menos, en qué otras necesitas un empujón y en cuáles debes hacer algunos ajustes y recortes. Y retomando el penoso episodio de del despido, tengo para ti otra recomendación. Como líder, en muchas ocasiones tendrás que tomar decisiones muy duras. Y sacar a alguien del equipo porque no está alineado con los objetivos que persigues es una de esas decisiones. Es un escenario inevitable en los negocios. En algún momento tendrás que despedir a alguien cuando sea necesario. Mejor que se vaya uno a que más adelante tengan que cerrar el negocio. Las grandes cosas en el trabajo nunca son hechas por una sola persona. Son hechas por un gran equipo. Steve Jobs a medida que las semanas avanzaban, poco a poco empezaba a tener una visión más clara del reto a vencer, sobre todo al meterme de lleno a uno de los temas más estratégicos, los ingresos. Me informé sobre el valor de los patrocinios, los derechos de televisión y las ventas de boletos de entrada a los juegos, los tres pilares fundamentales sobre los que se construye este negocio deportivo. Después de mis hallazgos, había que tomar muchas decisiones, y cambiar muchas cosas que no estaban funcionando Una de estas primeras decisiones tenía que ver con uno de los patrocinios más importantes del equipo Una marca de ropa muy reconocida en el mundo que tenía el contrato con Pumas Para ser la representante oficial de la plantilla Pagaba una suma realmente ridícula Unos cien mil dólares por temporada Una cifra que según mi investigación de mercado era completamente irrisoria había una diferencia porcentual muy grande en comparación con otros equipos y otros patrocinadores. Mi primer acercamiento con el director de esta marca fue amistoso. Tan solo quería hacerle ver la desventaja económica que implicaba este acuerdo entre nuestras empresas. Su respuesta fue men menos amistosa que mi acercamiento. Pues lo siento mucho, pero así está estipulado según el contrato. No se puede hacer nada, sentenció. Entonces, ateniéndonos al acuerdo legal, busqué cuáles eran las cláusulas que amparaban una recesión de acuerdo y ahí noté que muchas de ellas habían sido incumplidas por su parte. Después de agotar todas las posibilidades de negociación e intentar los canales de la conciliación, hice que un notario registrara las faltas al contrato por parte de la marca para recopilar la evidencia suficiente y lograr rescindir el acuerdo entre ambos. Este primer trago amargo tuvo un final feliz. Loto se apuntó para ser la marca oficial de que fabricaría los uniformes de los jugadores, pagando 2 millones de dólares por temporada, es decir, veinte veces más que el contrato anterior. Esta primera estrategia de inmediato comenzó a sumar a la columna de ingresos que tanto necesitábamos. Definitivamente fue una jugada de pase dentro del área, y sobre todo bastante oportuna. Hacer equipo con loto nos dio mucho más que solo camisetas, pues en conjunto diseñamos una línea de ropa femenina y masculina, pensando en la posibilidad de tener tienda completa de ropa del equipo e incrementar los ingresos. Esto era el nacimiento de un fenómeno que en unos pocos meses se conocería con el nombre de la Puma Manía, la ropa divertida y casual del juego bonito. El estadio a reventar y los títulos que ganaríamos podrían a, pondrían a Pumas de moda. Una moda a la cual todos querían pertenecer. Hasta el príncipe de Mónaco fue retratado para una entrevista de la revista Hola luciendo su playera de Pumas. Pero además del príncipe, muchos más querían también una foto con la nueva playera, así que convertimos en una especie así que convertimos en una especie de influencers a todas aquellas personalidades que eran fanáticas de Pumas y que venían del estadio esto en una época en donde las redes sociales ni siquiera soñaban con existir. Nosotros buscábamos los canales y las formas de hacer ruido, especialmente cuando tipazos como Diego Luna y Gael García Bernal, los charolastras, venían a disfrutar de los partidos vistiendo sus playeras del equipo. Pasó lo mismo con actrices como Susana Zabaleta, periodistas como Joaquín López Dóriga, Carlos Loret y muchos otros intelectuales, artistas y hasta políticos. Fue toda una estrategia de marketing y posicionamiento muy bien articulada, que tenían el objetivo de crear algo más que un equipo deportivo. Estábamos creando una marca. Esta gran jugada de marketing e imagen no solo abonó a los resultados en la cancha, sino que era completamente innovadora. Esta era una gran jugada de marketing e imagen esta gran jugada de marketing e imagen no solo abonó a los resultados en la cancha, sino que era completamente innovadora. Cinco puntos básicos para crear una marca exitosa. 1. Define el propósito de tu marca. Asegúrate de que el propósito de tu marca salga de tu esencia personal y que siempre seas consciente con lo que representa y el para qué existe. 2. Entiende el mercado donde vas a competir. Aprende las categorías indirectas y cercanas en donde tu marca va a entrar, pero nunca imitando y siempre innovando. 3. Encuentra y describe lo que te hace único. Identifica por qué tu producto o servicio es la mejor solución al problema que resuelves y lo que motivó crear tu marca. Sé real con tus razones. Es más valorado ser auténtico e imperfecto que perfecto y falso. 4. Diseña una experiencia sorprendente. Que todos los puntos de contacto con tu cliente, en tu producto o servicio, la publicidad, el punto de venta, el servicio al cliente, etcétera, sean una oportunidad para que tus clientes tengan una experiencia extraordinaria. 5. Crea un impacto positivo en tu comunidad. Ten como objetivo final el bienestar integral de tus colaboradores, clientes, las comunidades que impactas y el medio ambiente para que algún día tu marca deje huella en la historia. En tu negocio debes buscar siempre la forma de innovar. Tus fórmulas de éxito del pasado no te garantizan el éxito de en el futuro. Así que hay que buscarle, implementar nuevas estrategias de posicionamiento, apalancarte de imagen y visibilidad de otros. En fin, ser creativos e innovar es lo que lleva a las empresas a diferenciarse de sus competidores y a dar pasos firmes hacia el éxito. Además, con la Pumamanía, Habíamos conseguido algo increíble que tú también debes hacer como empresario en tu negocio, enamorar a tu cliente. No basta con lograr que el consumidor esté satisfecho, hay que buscar la mejor manera de hacerlo sentir especial y único, que quiera regresar una y otra vez a tu negocio, que le guste el trato, el servicio, el precio, la experiencia, todo. Y es justamente lo que la gente encontraba en el estadio de Ceú en cada partido, una gran experiencia. El consumidor olvidará lo que dijiste, pero jamás olvidarán lo que le has hecho sentir. Eric Candle Y las nuevas camisetas no solo les había dado nuevas alegrías a nuestros corazones y más visibilidad, sino que también nos ayudaron a saldar una importante deuda que teníamos con la Secretaría de Hacienda. Durante esos años, ellos promocionaban el boletazo un programa que fortalecería la fiscalización de las pequeñas empresas y que generaría ahorros tributarios a la banca. La Secretaría, Secretaría de Hacienda necesitaba publicidad y nosotros necesitábamos reducir el saldo de nuestra deuda con ellos. El uniforme de Pumas fue el sitio perfecto para que publicitara su programa y a cambio tuvimos nuevos ingresos para eliminar algunos pasivos de nuestra contabilidad. Este partido con Hacienda fue uno de esos casos exitosos donde ambos equipos ganamos, así que ambos equipos nos marchamos a casa con un buen estrechón de manos y con el trofeo de la victoria. Estas primeras acciones de negocio no se habían hecho directamente en la cancha, pero con el tiempo su impacto se vería reflejado en ella. Al incrementar considerablemente el nivel de ingresos y reducir nuestros pasivos, hicimos, que el equipo, hicimos al equipo más rentable y de esta forma pudimos invertir en jugadores y en otro tipo de estrategias. El siguiente reto que enfrenté tenía que ver con el segundo pilar del negocio, los derechos de televisión. Para los primeros años de la década del 2000, solo existían dos televisoras, una transmitía los partidos de algunos equipos y la otra del resto. Con este escenario las negociaciones se hacían bastante complejas, pero mis buenas relaciones con los directivos de ambas televisoras sirvieron para anotar unos cuantos goles a favor del equipo. En tu negocio no, de, no debes escatimar acciones que ayuden a mejorar la rentabilidad por pequeñas e inofensivas que parezcan. Aunque si bien tienes que enfocarte en aquellas decisiones que produzcan mayores resultados, todas las acciones suman, especialmente si traen beneficios positivos en el corto y mediano plazo. Y con todos estos avances en la reestructura del equipo, ya había tomado acciones sobre dos de los tres pilares más importantes del negocio. Ahora faltaba la cereza en el pastel, los boletos. Y aquí había que hacer algo quizá mucho más audaz que todo lo anterior. La clave estaba en las porras. Sí, todo dependería de la Rebel, de la Ultra y de la Plus. Hay dos condiciones fundamentales, tanto para los negocios como para otros aspectos de la vida. Estas son la aptitud y la actitud. La aptitud es lo que conoces y lo que sabes, pero también es básico tener claro lo que no conoces o no sabes, para complementarte con un buen equipo que, teniendo distintas capacidades y habilidades, compartan tu misma visión y convicción. La actitud muchas veces es más importante que la aptitud. Son las ganas de hacer, de aprender, de conocer y de que ningún obstáculo te pueda detener. La buena actitud te lleva a disfrutar el camino y no solo el destino. Marco Antonio Slim para Aprendiendo a Aprender. Aumentando las ventas de los boletos, walkie-talkies. El escenario estaba más claro. Los fanáticos no estaban viviendo viniendo al estadio porque los resultados de su equipo no eran los mejores. Sin embargo, a esta causa se le sumaba otro muy importante. Nadie se sentía seguro en el Estadio Olímpico Universitario. El motivo, las barras bravas. Este concepto de las barras extremadamente apasionadas nació en Argentina y no tardó en ganar popularidad a través de todo los, el continente. En México comenzó a conocerse el término de barra brava, a finales de la década de los noventas, cuando nació la porra Ultra Tusa del equipo Pachuca en 1996. El ambiente de las gradas no era seguro, no era familiar y no era atractivo para la venta de boletos, aunque esto no ocurría solo en nuestro estadio ni solo en México. Nunca podré olvidar aquel episodio en el que fuimos recibidos apedradas por los hinchas del Boca Juniors en una final sudamericana. Las piedras se escuchaban como una fuerte granizada de nuestro camión, en medio de una de las tardes más oleadas que he visto. Pero, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Así que yo no podía quejarme de la inusual del inusual recibimiento, porque en nuestra propia casa también había que poner atención a las barras bravas. Por esta razón, mi siguiente estrategia fue agendar una reunión con los líderes de las hinchadas. Mi encuentro con el nazi, con el hierbas, apodado así por ser el creador de todos los cánticos, ya imaginarás el origen de su inspiración. El anorexias, un tipo que pasaba entonces, pesaba entonces más de 180 kilos, mi tocayo Arturo y Germán, todos ellos líderes de las barras, ocurrió en el restaurante Arroyo, el recinto perfecto al sur de la ciudad y cerca del estadio. El objetivo era tener un acercamiento con las figuras claves, quienes potencialmente podrían ser nuestros aliados. La estrategia era tener primero un buen gesto sacarlos de la cancha y llevarlos hacia una conversación constructiva amenizada por unos, unas cervecitas y un viernes por la tarde. Entonces, bajo aquel techo repleto de banderines de colores y con el mariachi tocando Cielito Lindo, de fondo, comencé la conversación. A ver... Ustedes lo único que quieren, al final del día, es que su equipo sea campeón. Pero para eso necesita lana para comprar buenos jugadores. Y para que podemos, podamos tener lana, necesitamos vender boletos. Necesitamos que se llene el estadio. Entonces, queda de su parte. O renunciamos al sueño de ser campeones para siempre. O todos colaboramos desde nuestras trincheras para convertir el estadio de Seú en un sitio padrísimo. Lleno de competitividad deportiva sana un lugar al que pueda venir el papá con sus hijos, el abuelito con sus nietos, los reciente casados con sus chavitos en los brazos. Un entorno en donde ustedes sigan siendo parte del principal del grupo de animación y en donde además podamos ver a nuestros pumas ganar. No sabía qué esperar, por, pero su respuesta fue mucho mejor de lo que imaginé. Mil gracias, Precí. Es la primera vez que alguien de la directiva se nos acerca, nos toma en cuenta y además... «Nos invita una comida». La conversación fue cordial, a gusto, respetuosa y fue el inicio de una buena relación entre nosotros. Negociar con personas inteligentes siempre resulta muy gratificante. Estos hombres lo eran. Solo así podrían ser los líderes de esos grupos de animación de más de 10.000 integrantes. Durante los partidos, en especial cuando el equipo iba mal y de malas, ellos podían ser altaneros, violentos y crear tensión en el ambiente pero conmigo sentados en el arroyo fueron líderes, estrategas y buenos negociadores. Y es que la base del éxito en tu negocio será tener buenos aliados, hacer sinergias con tus empleados, con tus clientes, con tus proveedores y hasta con tu competencia. Para ello tienes que poner interés en lo que ellos necesitan. La clave para conseguirlo está en hacer buenas preguntas y en escuchar con atención. La información que obtienes te dará detalles específicos acerca de lo que es realmente importante para tu contraparte y esto te ayudará a poner opciones, soluciones y acuerdos, ganar-ganar. Y en este caso fueron ellos los que trajeron las soluciones y las propuestas a la mesa. Jefe, la policía se pone muy brava en el estadio y eso nos acelera. Deje los custodiados fu custodiando fuera pero permítanos encargarnos nosotros mismos de la seguridad adentro. Lo que proponían era algo arriesgado, pero continué escuchándolos. Ya verá que, si hay bronca, nosotros mismos los aplacamos y sacamos a los involucrados, propuso el anorexias. Yo guardaba silencio y escuchaba con atención sus propuestas. Un buen líder es casi siempre el último en hablar. Ceder la palabra es un gran don que no todos tienen y te sugiero redesarrollarlo. Al final de sus argumentos, que eran sumamente válidos, simplemente cuestioné. ¿Qué necesitan entonces para encargarse? Su respuesta me dejó sorprendido. Lo único que pedían eran, eran walkie-talkies para comunicarse entre ellos y estar al tanto de todo lo que sucedía en el Estadio de Seú. Estos aparatos costaban mil pesos, tan solo mil pesos. Y ese fue el precio que tuvimos que pagar, más las comidas en el arroyo, para que cuatro años no tuviéramos más inconvenientes dentro del estadio. En ese lapso solo ocurrió uno en un partido de la Copa Sudamericana. Nada más. Aquella primera reunión fue todo un éxito. Y marcó el comienzo de una bonita relación con estos líderes con los que hasta el día de hoy conservo una amistad y un gran cariño. Un líder lleva a las personas a donde nunca habrían ido solas. Hans Finsel.